0: Du behindert oder was? Was bist du eigentlich für ein Spasti? So ein Mongo. Solche und andere Beleidigungen hört man ständig auf Schulhöfen, an der Uni und sogar im Job. Dabei reden wir auf der anderen Seite auch über Inklusion, also über die Frage, wie wir mit Menschen mit Behinderung umgehen. Ich habe zum Beispiel mal eine Reportage gedreht, wo es eben auch um Inklusion ging. Und da habe ich dann auch einige Menschen kennengelernt, die eben eine Behinderung haben, also die zum Beispiel blind sind oder im Rollstuhl sitzen. Und ich habe mir immer wieder gedacht und mich auch immer wieder gefragt, wie geht es so jemandem eigentlich? Die meisten Menschen, die eine Behinderung haben, die bekommen die erst im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch Krankheiten. Und das sind ganz schön viele. Zehn Prozent der Deutschen sind schwer behindert, also ungefähr acht Millionen Menschen. Das Thema geht also sehr viele Menschen was an, uns alle eigentlich. Sagst du manchmal so Sätze wie, bist du eigentlich behindert oder so? Ja. <lacht> wenn wir das sagen, dann eher so aus, aus Spaß. Also, ja, ja, manchmal sagt man schon sowas. Aber, aber dann meint man es nicht so. Wenn du das machst, ist dir dann bewusst, dass, du, dass es irgendwie Menschen mit Behinderung ja irgendwie beleidigen könnte auch?
1: Nee, da denke ich eigentlich nicht drüber nach. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dann äh, ja, ist es eigentlich so. Für mich ist es einfach ein normales Schimpfwort. So empfinde ich das.
2: Wenn man zum Beispiel stolpert oder sowas, dann lacht der Kumpel und sagt halt ach, Spaß oder so, pass doch auf, wo du hinläufst. Und dann sagt man ja nichts zurück, es ist ja nicht böse gemeint.
0: Sagt ihr manchmal so Sätze wie, ey, bist du behindert? Nee, das sage ich ja aus Prinzip nicht. Und wieso sagst du das nicht? Weil ich das nicht mag, weil ich finde, dass das kein Schimpfwort ist. Genauso wie ich nicht sage, ey, du bist schwul. <lacht> oder das ist schwul. Warum ich nicht, ey, bist du behindert sagt Ja, weil das sagen ja doch relativ, das hört man ja oft. Ja, weil es ist die Jugendsprache, ich bin ja schon... Viel Erwachsener. <lacht> Sagst du sowas mal?
1: Nee. Das sind einfach Sachen, die, die eine andere Personengruppe, die einfach in unsere Gesellschaft mit integriert ist, diskriminiert und deswegen gehört sich das nicht.
0: Solche Sprüche sind also einfach nur diskriminierend und ich bin nicht die einzige, die bei Sätzen wie, ey, bist du behindert, zusammenzuckt. Aber ich frage mich, wie ist es denn eigentlich, mit einem Handicap zu leben? Und deswegen treffe ich mich jetzt mit Felix.
2: Hallo, ich bin der Felix.
0: Hallo. Felix ist 15 Jahre alt, querschnittsgelähmt und auch sein Gehör ist beeinträchtigt. Die Ursache dafür, er kam acht Wochen zu früh zur Welt und hat sich im Krankenhaus einen Infekt eingefangen. Im Grunde hat er als Baby also einfach Pech. Jetzt geht er auf die ernst realschule in München. Eine Förderschule. Wieso gehst du jetzt auf die Schule hier und nicht auf irgendeine andere? Weil die ist jetzt schon ziemlich weit weg von Ja,
2: die ist sehr weit weg. Ich fahre morgen ungefähr ein bis anderthalb Stunden, mhm. weil wir noch andere Kinder abholen müssen. Wenn zum Beispiel die letzte Stunde entfällt, fahre ich öffentlich nach Hause. Mhm. Also in einer normalen Schule sind ja so 30 ungefähr in einer Klasse. Bei uns sind maximal 14. Okay, super. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Wir müssen mit dem Hören praktisch. Wir haben hier ein Schwimmbad, wir haben eine Artpraktik, wir haben eine Physioabteilung und so weiter. Und das ist natürlich schon praktisch, dann kann man hier auch gleich Therapie haben. Und viele Schulen sind nicht rollstuhlgerecht. Und zum Beispiel die in meinem Ort, die haben gesagt, ja, wir könnten ihn schon eventuell aufnehmen. Aber die Mutter muss ihn dann zum Sport abholen, weil da kann er dann nicht mitmachen.
0: Und du wolltest mir jetzt eure tolle Rampe zeigen?
2: Ja, das können machen. Alles klar. Cool.
0: Was du hast du irgendeinen anderen Rollstuhl, äh, Ja, Ganz ne, ja? na, na, schnell! So, und ich begleite den Felix jetzt auf seinem Nachhauseweg mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Was würdest du jetzt machen, wenn hier jetzt kein Aufzug wäre? Dann würde ich wahrscheinlich entweder Rolltreppe fahren oder ich halt woanders hingehen von einer anderen u bahn haltestelle also die meisten in München haben eigentlich alle einen Aufzug.
0: Okay, dann. Sag mal, was nervt dich eigentlich jetzt in deinem Alltag so am meisten?
2: Ich bin nicht gewohnt, seit ich im Rollstuhl sitze. Ich sitze seit der Geburt im Rollstuhl. Also so richtig nerven. So jeden Tag tut mich eigentlich nichts. Manchmal nervt mich das, wenn da halt irgendwie eine Riesenstufe ist, wo man eigentlich alleine gehen will, aber man halt wen fragen muss. Das nervt mich. Oder Manche Leute sind auch zu höflich. Die ja. kommen dann immer sofort. Ob, obwohl man das eigentlich dann selber machen will. Es dauert dann halt eine Minute länger oder so. Einerseits ist natürlich schön, weil man weiß, gibt immer Hilfe. Und andererseits denkt man sich, auch, könnte ich jetzt eigentlich auch selber? Man sagt dann, ach du Armer. und Ja, dann kannst du ja nicht alles machen. Und... Och, das tut mir ja so leid und so, da denke ich mir dann, alles, was normale Menschen ich jetzt mal auch machen, kann ich auch Klar, Nicht alles, aber den meisten, also Fahrradfahren. Ich gehe auch ganz, ich eigentlich ganz normal in die Schule. Ich habe auch ganz normale Freunde. Also.
0: Geht das? Ja.
2: Der Blatt machen. Ich muss raus. Dankeschön. Geht das? Ach was? Und
0: jetzt? Es war jetzt äh, ganz schön voll.
2: Ja, es war voll.
0: Und ich fand auch krass, diesen Huppel, also wie du da rausgesprungen bist.
2: Da ich den Rand knapp, der ist sehr schwer. Ja. Der drückt mich volle runter. Wenn ich jetzt den Rand ab hätte, yeah. dann könnte ich ein bisschen Dampf darunter kippeln. Yeah. Aber man kann halt nicht so gut kippeln. Bei der Rolli zieht sich sofort wieder runter. Okay. Krass. Irgendwie. Aber mir kann eigentlich nichts passieren.
0: Okay, wenn du sagst. Und jetzt steigen wir dann in die S-Bahn und dann fahren wir wie lang?
2: Äh, ungefähr eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Hast du eigentlich noch irgendwelche Pläne heute? Wenn ich Freitag, dann gehe ich eigentlich immer raus, ähm, gehe Fahrrad fahren oder mache was, mach was mit meinen Freunden. Jetzt sind wir Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber 20 Minuten.
0: Und jetzt musst du noch einen Bus auch nehmen, oder? Und klappt es immer dann gleich, dass der, dass der Busfahrer dann gleich die Rampe da hinlegt? Ja, das meistens sieht. schon.
2: Also, der sieht mich dann. Ich wink halt kurz und sage, ihm, ja. dass ich rein will. Und er weiß dann sofort, was er machen muss. Er geht nach hinten und packt die Rampe raus. Die meisten Fahrer sind auch nett. Ich hatte einmal einen Pechpfeil. Der war dann, ein bisschen, der war dann voll genervt von mir, dass ich jetzt auch noch in diesen blöden Bus rein will. Oh. Oh. mein Gott, ja. muss, er durch.
0: muss er durch. Erkennst du das jetzt
2: schon? Ja, viele Busfahrer kennen man natürlich. Und das ist ein Netter. Hallo, hallo Christi.
0: Alles klar, dann wir sehen uns am Freitag, ne? Tschüss. Also ich muss schon sagen, dass ich so ein ganz kleines bisschen stressig fand jetzt mit U-Bahn und Rollstuhl und so. Wobei ich glaube auch, dass es für Felix weniger stressig war als für mich wahrscheinlich. Egal wie, in der Früh könnte man es, glaube ich, komplett vergessen im Berufsverkehr mit Rollstuhl. Und dann ist es gut, dass es diesen Fahrdienst gibt. Aber Felix will kein Mitleid und er braucht auch kein Mitleid. Weil wenn man den ganzen Tag mal mit ihm unterwegs war, dann merkt man einfach, dass er genauso viel Spaß hat wie alle anderen auch. Aber was heißt es überhaupt, Menschen mit Behinderung? Weil das Bild vom Rollstuhlfahrer ist ein ziemliches Klischee. Deswegen nochmal hier verständlich zusammengefasst.
3: Zuerst einmal, Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Es gibt viele Unterschiede. Dargestellt wird der Begriff Behinderung meist mit diesem Symbol. Der Rollifahrer steht damit also auch für andere Arten von Behinderungen. Und die werden im Sozialgesetzbuch so aufgelistet. Eine körperliche Behinderung. Eine Behinderung der Sinne. Zum Beispiel blind oder gehörlos. Eine Behinderung der Sprache. Eine seelische oder psychische Behinderung. Eine Lernbehinderung. Oder eine geistige Behinderung. Weltweit gibt es über eine Milliarde Menschen mit einer Behinderung. Das sind etwa 15 Prozent aller Menschen. Und es werden immer mehr. Denn unsere Gesellschaft altert. Und viele Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf. In Deutschland lebten 2015 mehr als 7,6 Millionen schwerbehinderte Menschen. Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland ist schwerbehindert. Und so gibt es viele Regelungen, die Menschen mit Behinderungen helfen oder sie schützen sollen. Zum Beispiel in Bauvorschriften. Menschen mit Behinderungen sollen Bereiche ebenso nutzen können wie alle anderen Menschen. Also genauso ohne fremde Hilfe. Das nennt man dann barrierefrei. Darüber hinaus sollen Arbeitnehmer mit Behinderungen in ihren Betrieben auch Vertrauenspersonen haben, die ihre Interessen wahrnehmen. Und natürlich ist es auch zulässig, einen Menschen wegen seiner Behinderung zu bevorzugen. Das geschieht zum Beispiel, wenn er sich um einen Arbeitsplatz bewirbt und bei gleicher Qualifikation einem anderen Bewerber vorgezogen wird. Menschen mit Behinderungen haben besondere Herausforderungen. Eine kleine Stufe kann da zu einem unüberwindlichen Hindernis werden und diese Hindernisse müssen wir entfernen, denn in unserer Gesellschaft sollte jeder gleichberechtigt sein. Und das nennt sich dann Inklusion, wenn jeder Mensch dazugehört und überall dabei sein kann.
0: Wer gesund ist, hat wirklich Glück und das vergessen wir ja manchmal, weil mit einer Behinderung ist es wie mit einer Krankheit auch. Theoretisch kann das jeden treffen. Nur 4% der Menschen mit Behinderung kommen auch mit dieser Behinderung zur Welt. Und die allermeisten bekommen die Behinderung einfach im Laufe des Lebens. Zum Beispiel eben durch eine Krankheit oder durch einen Unfall. Anna Gabe zum Beispiel war lange Zeit total gesund. Sie hat gelebt wie alle anderen in ihrem Alter. Aber eine Autoimmunschwäche hat dazu geführt, dass ihre Augen schwächer wurden. Jetzt ist sie 30 Jahre alt und fast blind. In der Schule und als sie studiert hat, hat sie noch ganz gut gesehen. Inzwischen hat sie das zentrale Seefeld ganz verloren und sieht nur noch leichte Schatten. An diesen Zustand muss sie sich erst gewöhnen. Hallo. Hi. Cool, dass du Zeit hast. Freut ja. mich, dich kennenzulernen. Gerne, hallo. Hi. Hat sie sehr gefroren jetzt. Ein bisschen, ja. aber wenn wir uns gleich bewegen, dann
1: äh, ja, wird es hoffentlich besser. Ja, dann in äh, welche Richtung müssen wir denn jetzt? Genau, wir müssen jetzt quasi hinter dich, mhm. die Straße entlang. Und wenn es für dich okay wäre, würde ich mich bei dir einhaken. Klar. Gut, gut. Perfekt.
0: Kennst du dich jetzt hier schon so richtig gut aus? Also dadurch,
1: dass ich gerade erst umgezogen bin, stecke ich da eher noch am Anfang. <lacht> also genau, wir kommen jetzt äh, zu einer recht schwierigen Stelle, wenn man zu mir okay. möchte, und zwar ähm, zu einem Ampelübergang. Genau, jetzt sind wir auch gleich da, glaube ich. Wobei das Interessante ist auch, es gibt ja auch Ampeln, die so einen Klopfton haben mhm. zur Orientierung, wo eine Ampel ist. Das ist hier jetzt natürlich auch nicht das gegeben. Nicht. Nein, also für mich wäre es das heißt, jetzt auch...
0: Das heißt, du musst jetzt einmal wissen, dass hier die Ampel ist.
1: Genau, das ist natürlich schwierig, weil von Hören her ist das hier ganz kompliziert.
0: ich einfach die Augen zu, ja. um mich so ein bisschen reinzuversetzen. Aber im Endeffekt ja. ist es natürlich geschummelt, weil ich äh, gerade noch gesehen habe, wie es aussieht. Ja. Also du
1: kannst jetzt. gerade hörst du natürlich, dass der Verkehr jetzt vor uns fährt. Ne? Das heißt, es ist ziemlich sicher rot. Jetzt zum Beispiel hört man nur noch den hinteren Verkehr, aber das würde wohl auch noch heißen, dass rot ist. Man kann erst mal abwarten. Tram hört man jetzt auch schon, glaube ich, eine, aber da rot ist, dann geht einem das jetzt noch nicht so. Tram, da hätte man ja dann auch noch drauf achten müssen. Ne? Also, dass man nicht, obwohl man vielleicht grün hat, von der Tram erfasst wird. Oh Gott. Ja,
0: sie also kommt jetzt von irgendwo da drüben. Und genau, die kommt von der Haltestelle und so? Ja, okay. ja.
1: Mhm. so, und jetzt wüsste man schon nicht mehr, ist jetzt rot oder grün. Ja. Na? Und jetzt haben wir schon ein Problem. Und
0: normalerweise, wenn jetzt alles optimal laufen würde, hätte ich hier ein Signal. Genau. Also, ist auf jeden Fall eine wahnsinnig intensive Erfahrung. Und man fühlt sich schon so ein bisschen hilflos, also ich würde auf jeden Fall jedem, der sehen kann, empfehlen, sich wirklich mal an eine Kreuzung zu stellen und einfach die Augen
3: zuzumachen.
1: Okay, dann mal los. Hast du da jetzt einen Antrag oder so gestellt? Ja, die Ampelanlage ist wohl sehr alt und müsste halt komplett erneuert werden. Und da ist halt die Frage, wie lange das dauert. Andererseits ist das eigentlich mein Arbeitsweg. Ne? Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie, wie das machbar sein soll.
0: Du musst doch wahnsinnig ordentlich sein, oder? Um immer genau zu wissen, wo du was
1: wiederfindest. Jein. Also, ich bin definitiv ordentlicher geworden. Aber ich mache das auch noch nicht optimal. Und woher weißt du jetzt jeden Tag, was du, was du anziehst? Also, ob das zusammenpasst? Es gibt zum Beispiel auch Apps die ähm, einem die Farbe sagen können. Okay. Man muss aber ein bisschen dazu sagen, die sind nicht so zuverlässig. Können wir das mal ausprobieren? Ja klar. Ich habe einer tatsächlich ähm, Colorvisor heißt okay. diese App. Kann ja mal kurz gucken, was das T-Shirt sein. Ist Dunkelgrau. Ah ja, dunkelgrau.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, es ist Petrol.
1: Genau. Dunkelgrün. Dunkelgrün? <lacht> wir kommen der Sache näher.
0: Und wo sind für dich jetzt so die größten Barrieren und Schwierigkeiten im Alltag? Also eine große Barriere
1: ist definitiv, einfach alles irgendwie organisiert zu bekommen. Ich möchte eigentlich gerne jetzt was einkaufen, aber ich brauche erst jemanden dafür. Das heißt, spontan kann ich sowieso nicht machen, ganz viele Wege kenne ich nicht. Da muss man das Also ne, das ist einfach ein großer Organisationsaufwand. Und Barrierefreiheit im Internet ist zum Beispiel auch was, was recht schwierig ist. Ich arbeite am PC mit einem Screenreader und da braucht man teilweise drei bis vier Tage, um sich eine Homepage zu erarbeiten, wenn die nicht besonders gut programmiert ist und das ist leider meistens der Fall. Also ich habe ja. für meine Banküberweisung, um das machen zu können online, habe ich glaube ich drei Nachmittage am PC gesessen, um erstmal zu verstehen, wie ist die Seite aufgebaut. Weil wenn es nicht mehr über das Visuelle geht, ist plötzlich alles anders.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Da macht man sich überhaupt keine Vorstellung einfach nee. von so einer Website. Habe ich da vorher
1: auch nie. Ja, ja, ja. Ja. Also erst wenn man in der Situation, ist, merkt man halt, oh 100 Links auf der Seite, erstmal durch die 100 Links durchklicken.
0: Anna hat sich wahnsinnig gut organisiert und an ihre Umgebung angepasst. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Barrieren, weil Menschen mit Behinderung auch einfach behindert werden von der Umgebung. In der Klinik, in der Anna arbeitet, ist das zum Glück nicht der Fall. Anna hat Psychologie studiert und ist Psychotherapeutin. Seit zwei Jahren arbeitet sie in einer psychiatrischen Klinik bei München. Ihre Sehbehinderung bereitet ihr dabei keine Probleme. Und wenn, hat sie Hilfsmittel.
2: Beschweren. Sie werden inaktiv neigen dazu, sich zurückzuziehen, alles schwarz in schwarz zu sehen. Und
0: Welche Vorbehalte haben Arbeitgeber so?
1: Hm, also ich glaube tatsächlich, ein Vorbehalt ist wirklich, ähm, es ist ein mehr Aufwand von, von Arbeitsplatzausstattungen Ist unser Arbeitsplatz überhaupt barrierefrei? Was müsste man sonst noch machen? Ein weiterer Vorbehalt ist sicherlich, dass Menschen mit Handicap nicht so leistungsfähig sein mhm. können. Vielleicht auch oft krank, halten nicht so lange durch oder haben es vielleicht auch wirklich intelligenztechnisch nicht ganz so drauf. Ne? Ja. Das ist einfach auch, glaube ich, was, was so ein Stereotyp ist, der bei, bei manchen einfach noch so vorhanden ist. Und sicherlich manchmal einfach auch eine Ganz einfache Berührungsangst, da könnte man irgendwas falsch machen. Es mhm. ist einfach irgendwie komplizierter. Also lassen wir es doch lieber gleich.
0: Inklusion ist ja heute das große Thema. Es geht zwar langsam voran, aber es wird immerhin versucht, Menschen mit Behinderung zu integrieren. Das war nicht immer so.
3: Die Ausgrenzung und Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. In der Geschichte der Menschheit oft der Normalzustand. Das wohl schlimmste Kapitel, die Zeit des Nationalsozialismus. 1933 wurden per Gesetz Menschen mit Behinderung alle Rechte genommen. Sogar das Recht zu leben. Menschen mit Behinderung wurden als lebensunwert abgestempelt. Sie sollten keine Kinder bekommen und wurden zwangssterilisiert. Sie mussten ihre Familien verlassen und wurden in geschlossene Anstalten gesperrt. Dort wurden medizinische Versuche an ihnen durchgeführt, meist mit tödlichen oder schwersten körperlichen und seelischen Folgen. Euthanasie, guter Tod. So nannten die Nationalsozialisten die Ermordung von mehr als 200.000 Menschen mit Behinderung. 360.000 wurden als erbkrank klassifiziert und zwangssterilisiert. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dieser Satz wurde 1994 ins deutsche Grundgesetz aufgenommen. Erst 1994. 2006 dann die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Gültig in Deutschland seit 2009. Ziel ist die sogenannte Inklusion. Die gleichberechtigte und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Kein Nebeneinander, sondern ein gleichberechtigtes Miteinander. Wie aber sieht die Realität aus? Zum Beispiel Bildung. Schulen, in denen alle gemeinsam lernen? Im Schuljahr 2014-2015 gingen 34,1% der Kinder mit Förderbedarf in Regelschulen. Noch sechs Jahre vorher waren es nur 18,4%. Die UN-Konvention zeigt also Wirkung. Trotzdem: Menschen mit Behinderung müssen im Alltag gegen viele Vorurteile ankämpfen. Und wirklich barrierefrei ist der öffentliche Raum auch nicht überall. Oft fehlen Rampen für Rollstuhlfahrer. Hilfen für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sehen und hören. zum Beispiel Orientierungshilfen durch Farben, Markierungen, Licht, Geräusche. Informationen in Punktschrift für Sehbehinderte sind meist die Ausnahme, nicht die Regel. Teilhabe und Gleichberechtigung im Alltag heißt auch Gleichberechtigung in Freizeit, Kultur und Information. Und da ist noch viel zu tun. Inklusion kostet zwar etwas, dafür bekommt die Gesellschaft aber auch viel zurück. Mehr Vielfalt, mehr Rücksichtnahme und mehr Menschlichkeit in der Leistungsgesellschaft.
0: In Deutschland werden Menschen mit Behinderungen also ziemlich viele Hürden in den Weg gelegt. Das fängt in der Schule an und das geht auf dem Arbeitsmarkt weiter, gerade wenn es um den Einstieg geht. Rund 300.000 Menschen in Deutschland sind in Behindertenwerkstätten beschäftigt. Einrichtungen, in denen sie auch wohnen können und betreut werden. Die Tätigkeiten sind monoton. Die Auftraggeber, meist größere Firmen, profitieren von diesen Werkstätten. Trotzdem bekommen die Menschen, die dort arbeiten, durchschnittlich nur etwa 200 Euro Lohn im Monat. Natürlich ist es gut, dass es diese Werkstätten gibt. Dort wird auf Menschen mit Behinderung eingegangen. Aber es gibt eben auch große Nachteile. In den Werkstätten sind sie vom Rest der Gesellschaft isoliert. Keine Inklusion. Ist es eigentlich wirklich so schwer, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung einfach genau gleich zu behandeln? Ich denke ja eigentlich nicht. Und deswegen bin ich heute in einem Betrieb, der genau das macht. Also Menschen mit und Menschen ohne Behinderung arbeiten hier zusammen. Genau gesagt gehe ich jetzt ins Balan Delhi. Das ist ein integratives Tagescafé im Osten von München. Paula zum Beispiel hat eine Lernbehinderung. Eigentlich wollte sie schon immer in die Gastronomie. Die Lebenshilfe hat ihr dabei geholfen, ein Praktikum im Balandeli zu bekommen. Und inzwischen hat sie einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Anna, wie lange bist du jetzt denn eigentlich schon hier? September, seit September. Und ähm, erzähl mal, was machst du hier den ganzen Tag so? Arbeiten, Spaß haben, ein bisschen Quatsch. <lacht> Und ähm, was ist jetzt so das, was du am liebsten machst? in deiner Arbeit. Getränke und servieren. Mhm. Meine Schwäche ist Rechnen. Aber lernst du es jetzt gerade dann hier ein bisschen oder macht das einfach jemand anders dann? Michel hilft mir. Okay. <lacht> Anna Paula macht auch super Cappuccino, nimmt Bestellungen auf
2: und hilft beim Catering. Danke.
0: Sie sind ja der Betriebsleiter hier. Richtig. Was ist denn so das, was für Sie das Schönste ist oder der größte Unterschied zu Ihrer Arbeit vorher?
1: Vorher im normalen Wirtschaftsbetrieb, da geht es immer höher, weiter, schneller. Es wird jeden Tag äh, alles wieder neu erfunden. Anstelle sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, äh, den Tag zu genießen, Freude zu haben, mit der positiven Einstellung in die Arbeit zu gehen, und, und äh, sich normal zu unterhalten, normal zu kommunizieren, ohne großen Leistungsdruck.
0: Jetzt wäre ich gerne noch ein bisschen länger geblieben, aber ich bin ja mit dem Felix zum Basketball verabredet. Ich bin heute bei Felix Rollstuhl-Basketball-Training dabei und das Konzept hier ist, dass Leute, die laufen können, also Fußgänger, so wie ich, sich auch in den Rollstuhl setzen und einfach mittrainieren. Und das Ganze lasse ich mir jetzt mal zeigen.
3: Du sitzt das erste Mal im Rollstuhl. Ich erkläre dir mal so
0: die Grundlagen. Sitzt du immer im Rollstuhl? Nee, ich sitze nee. nicht immer im
3: Rollstuhl. Also ich bin ganz, mit, ganz normal wie du, Fußgänger. Also nach dem Sport
2: stehe ich auf ja. und dann laufe ich ganz normal rum. Okay. Alles klar. Ja, hey, alles gut bei dir. Ja, du
0: hast auf jeden Fall besser unter Kontrolle als ich. Ach,
2: ich komm schon, dann fangen wir an. Ja, alles klar. Achtung, gut, gut, gut. Gleich an wir!
3: Das
0: echt Spaß. Ich wollte dich mal fragen, wie ich mich hier so angestellt
2: habe. Also, ich muss ja zugeben, wir haben dich echt in kalte Wasser geworfen. Und dafür hast du dich echt gut angestellt. Echt jetzt? Ja. Okay, kannst hat du kannst ja auch zweimal sagen. fast getroffen. <lacht> Aber du musst noch ein bisschen mehr gucken, wo die anderen sind und dann noch ein bisschen mehr blocken. Aber sonst hat du dich echt gut geschlagen. Du hast
0: den Max jetzt dann auch zum Rollstuhlbasketball gebracht, der ja eigentlich Fußgänger ist, gell? Ja, der ist
2: eigentlich Fußgänger. Wir haben uns bei der Konfirmation kennengelernt. Uh -huh. Und ich hatte damals vom Verein einen Basketball-Rollstuhl zu Hause. Und dann hat er den ausprobiert und fand auch cool und ist jetzt seit September auch dabei. Und so spielst du spielst jetzt auch mit? Ähm, ja, weil der
1: Felix mich auf die Idee gebracht hat. Und genau, habe ich so ausgewählt. Und es macht mir ziemlich viel Spaß. Und deswegen bin ich jetzt auch hier.
0: Felix, Anna, Paula und Anna haben eine Sache gemeinsam. Sie wollen nämlich einfach nur Spaß im Leben haben und vor allem selbstbestimmt leben. Also so wie alle anderen wahrscheinlich auch. Wo also anfangen? Ich finde, es wäre schon mal ein guter Ansatz, wenn wir einfach mehr miteinander reden würden. Und eintauchen in die Welt des anderen. Weil so werden dann Vorurteile abgebaut. So werden vor allem auch Beruhigungsängste abgebaut und irgendwann ist dann alles Normalität und darauf kommt es ja eigentlich an.